0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Schumacher Hamilton 9191, megtörtént a csúcsbeállítás az Eiffel nagy díjon. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a Formula Podcast hallgatóit. Én Mészáros Sándor vagyok, és itt van velem kiváló kollégám, barátom, minden statisztikák legnagyobb
0: tudora a Geldérfi Szia Gergő! Szíjes! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
1: No hát túl vagyunk az Eiffel Díjon, ami az előzetes jóslatoknak megfelelően esős volt, hideg volt. Ennek köszönhetően pedig rövidebb is volt, mint amire számítani lehetett. Ugye a pénteki napon egyáltalán nem volt semmilyen futás a pályán. Többen is ezt az Imolai hétvége előszelének tekintették, hogy megadta a sors ezt a lehetőséget, hogy kipróbálhatták azt, hogy milyen az, amikor kettő napban belegyőböszölve egy verseny hétvége, és hát én azt hallottam a versenyzőktől, hogy ez ez mindenkinek bejött, ez a rövidített formátum, még ha az időjárás alakította is ezt így ezen a hétvégén, de, de a visszajelzések azok egyértelműen arról szóltak, hogy elég volt már túl sok szabad edzésből, jó van ez így kétnapos formátumban. Neked milyen volt a, a, az érzésed ezzel kapcsolatban, illetőleg ami engem nagyon érdekel az, hogy, hogy te hogy élted meg ezt, hogy a televízióban téli esített form láttál, és Formegyes személyzetet láttál, miközben itthon pólóban lehetett az, akit
0: járkálni összég,
1: olyan jó idő volt.
0: Nézz szerintem a, a formátumnak, a, igen, az úgynevezett imolai formátumnak ez valóban egy érdekes főpróbája volt. Üh, én akiket nagyon sajnáltam, Üh, két fiatal versenyző mellett, akikre majd külön ki fogunk térni, azok a nézők voltak, akik ugye ott voltak, nem annyira kis pénzösszeget fizettek a hétvégi jegyért, és, és hát láttad a lelátón a képeket, hogy ott áztak, fagytak, széjjel, szerencsétlenek Üh, az ő ez valószínűleg nem volt annyira jó, ami a versenyzőket illeti. Igen, biztos, hogy ad egy plusz, plusz pikantériát a dolognak az, hogy egyetlen 60 perces szabad van fölkészülne verseny hétvégére. Ez nyilván egy nagyon messzire vezető kérdés, amit, amit fejtegetnek évek óta, hogy le kéne rövidíteni a verseny programját. Nem tudom, én én valahogy nekem a a pénteki edzésnap úgy hozzá tartozik a versenyétvégéhez, de lehet, hogy csak azért, mert én így szoktam meg, vagy ezt ezt tekintjük normálisnak, de összességében azon persze el lehet gondolkodni, hogy az összesen négy órányi szabad edzés az kicsit túl sok, lehet, hogy pénteken egy is bőven elég lenne, hát ezt majd az illetékes döntéshozók úgyis megvizsgálják, sőt biztos, hogy már vizsgálják, meg Imola, én azt gondolom, hogy ennek egy tudatos próbáljaként került be ilyen formán a versenynaptárban, vagy próbáljuk, hogy mi van, hogyha kevesebb a szabad edzés, igen, aztán az időjárás úgy döntött, hogy ezt megnézzük még egyszer. Azért ezt halkan megjegyezném, hogy egy, egy kisebb berugást megértem elne az, aki kitalálta, hogy, hogy októberben kell a hegyekben Form 1 futamot rendezni. Hogyne, <gül> <Én, mire gondolok? gül> hogy ne. Mert Portugália, Törökország, az teljesen ideális helyszín ezekre a kései futamokra, de Tényleg a Nürburgringen októberben tehát kigondolta, hogy ez jó ötlet. Úgy, a péntek után én azon is aggódtam, hogy mi van, hogyha az egész verseny hétvége elmarad, ahogy van, szerencsére nem így történt.
1: A sorsnak a furcsa fintora az, hogy Éproz Brown volt az, aki ö, csapatfőnökként néhány évvel ezelőtt őrjöngött amiatt, amikor az egyik pénteki napon esőzés miatt semmi nem történt. Most az ő irányítása alatt, ugye a, a fomnak nak jelenleg ő az egyik vezető, az ő irányítása alatt is megtörtént az, hogy pénteken az égvilágon semmi nem történt. Én egyébként ö, egy picit ö, úgy gondolom, hogy hogy lehetett volna egy kicsit aktívabbá tenni ezt a, ezt a bizonyos pénteket. Ugye ment három óráig egy televíziós közvetítés, úgyhogy gyakorlatilag az égvilágos semmi nem történt. Nem értettem azt, hogy miért nem lehet megcsinálni azt, hogy egy vagy két ilyen uh, Drivers parade és kamiont uh, üzembe állítani, és uh, biztos, hogy ott voltak a helyszínen ilyen járművek, amivel meg lehetett volna oldani ezt, és a social distancing szabályait minden egyebet szem előtt tartva, mondjuk két kamionnal körbevindi a versenyzőket, hogy legalább integessenek egy kicsit azoknak, akik a tribünet... Legalább ők
0: is széjjel átszak! <gül> <a gül>
1: igen, igen, valamiféle kis, kis aktivitást biztosan lehetett volna csempészni ebbe egyébként. Egy nagyon érdekes adatot hallottam a a nézőkkel kapcsolatban, akiket említettél a szurkolókkal kapcsolatban. Ugye 20.000 jegy eladására szólt a szerződés a Nürburgringnek, és legutóbbi információk szerint, amiket hallottam tegnap este, összesen csupán 13.500 jegyet tudtak eladni azért, mert a, a, a nézőket ugye elbizonytalanította nyilvánvalóan a pandémia, meg hát az, amit, amit az előrejelzésekből ugye a német emberek azért nyilvánvalóan jobban Tisztában vannak azzal, hogy az Eiffel régió időjárása milyen októberben. Többen uh, arra hivatkozva mondták le az előzetes foglalást, hogy olyan annyira hideg lesz, és annyira elsős idő lesz, hogy ebből inkább nem kérnek. Úgyhogy 13.500 jegyet tudtak eladni a 20.000-ből, ami, ami szerintem meglehetősen érdekes annak fényében, hogy mennyire ki van éhezve a világ arra, hogy élőben form egyet
0: Nem? fújjon én egyszer a áll... A Hungaroringen egy VSR hétvégén, azt hiszem 2013 13-ban voltam kint VSR hétvégén, úgyhogy ilyen hasonló idő volt. 8-10 fok, szél, eső és pokoli volt, tehát nem, nem nagyon tudtam élvezni a, a pályán zajló mert mert vizes voltam, fáztam, minden bajom volt, úgyhogy valahol én megértem ezeket a nézőket. Jó, valószínűleg most már másfelől az ember azt gondolna, hogy annyira ki van éhezve az ember a Forma egyre meg olyan ritka lehetőség az idén, hogy ott lehetnek nézők, hogy ennyi egyelment elment volna. De hát csak abba gondolj bele, hogy, hogy Németországban ugye állandó problémát jelentett már hosszú évek óta, hogy nem telnek meg a lelátók.
1: Igen. Hát most sikerült személyes tapasztalatként egyik tudok elmondani, ugye gyakran emlegetjük a nürburgring kapcsolatban a spa ami közúton 100 re van, légvonalban pedig talán valami 60 kilométerre van ettől a pályától. <gül> Tehát, hogy, hogy mennyire dermesztő lehet az időjárás októberben ö- Visszatérő vendégek vagyunk Spában Zsoltas Barnával, kiválók, a kollégámmal, barátommal, a Nemzeti Sport Utazó Tudósítójával, és mi kaptunk már tüdő, tüdőgyulladást Spában augusztus, augusztus végén ugye mindig augusztus végén van a verseny, és ott már van, amikor annyira hideg van, hogy nem, nem, nem tudtam megmondani, hogy 12-ben vagy 13-ban, de egy kisebb gyógyszertárat faltunk a <gül> barnával, mert lázasak voltunk, köhögtünk, meg mindenféle egyéb nehézséges nyavajánk volt, azért, mert annyira barátságtalan volt a, az idő abban az évben, spában, úgyhogy hát nyilvánvalóan volt oka annak, hogy emberek télik töltöttek ezen a hétvégén.
0: Ja, na... Szerinte ugorjuk egyet, és beszéljünk a Formula 1 es rekordok telén, terén forgószélként pusztító, hogy ilyen frappánsan kösse már Lewis Hamilton nevű úri emberről.
1: Bizony. Mindenképpen kell beszélni róla. Csodás dolgok történtek a versenyen. Egészen kiemelkedő dolgokat is láthattunk. Elég itt a, a Renault-ról beszélünk, és Ricardo dobogójáról. De én azt gondolom, hogy amellett nem lehet szónélkül elmenni, hogy ez a megdönthetetlennek hit rekord. Ez megdöntése még nem került, de legalább beállításra, beállításra került Luis Hamilton által, aki már 91 szeres Formjuk és Futam győztesnek
0: mondhatja magát. Egészen elképtezte a számodot. számodat. A megdönthetetlen kifejezéstől indulnék ki. Tehát ez nekem szent meggyőződésem volt amikor Schumacher beállította ezt, vagy ugye el, befejezte pályafutását, mármint ugye az igazit 2006-ban, és visszavonult. Tényleg meg voltam róla győzött, hogy ezt nem lehet elérni. Ha visszagondolsz, hogy akkor az örök kronolista úgy nézett ki, hogy 51-en áll, 91 Schumacher, 51 a Prost, 41 a Senna, utána talán menszer és az aktív versenyzők közül megalonzó volt ilyen tizenvalahány győzelemmel. Tehát, hogy a ez abszolút elérhetetlennek tűnt, és ugye mennyire érdekes, hogy 2006 végén befejezte Brazíliában, és a következő futamon a 2007-es idénnyitón mutatkozott be egy, egy új onca McLarennél, akit, aki láttuk, hogy nagy dolgokra hivatott, ezt első pillanattól láttuk, de, de hogy ezt, ezt ő véghez viszi, hogy ezt a rekordot beállítja, megdönti, biztos, meg fogja dönteni.
1: Ha, ha nem tévedek, Daniel ricardo hallottam a tegnapi nap folyamán egy kijelentést, hogy tulajdonképpen, hogyha a számadatokat nézik, ez olyan, mintha öt éven keresztül, öt szezonon keresztül senki más nem nyerne a ben csak Lewis Hamilton. Döbbenetes ebből a, ebből a szemszögből vizsgálni ezt a számszaki adatot, is. ahogy ahogy utaltál rá, hogy a Schumacher visszavonulása után, az első visszavonulása után érkezett a következő futam, a Louis Hamilton, Toto Wolfnak több ilyen utalása és kijelentése is volt az elmúlt hetekben, amikor már nagyon benne volt a levegőben ez a, ez a csúcsbeállítás, hogy igen, megdönthetetlennek tűnt ez a rekord, utolérhetetlennek tűnt ez a rekord, de ő teljesen biztos abban, hogy valahol egy, egy gokart pályán, egy óvodáskorú gyerek már rója a köröket, aki majd jön és meg fogja, <gül> meg fogja dönteni a Lewis Hamilton rekordjait is. Nem tudjuk, hogy ő mennyinél fogja megállítani a, a számlálót, de Wolf az hogy ez teljesen biztos, hogy valahol már rója a köröket az a fiatal, aki jön majd és ezt is elhomályosítja, ezt, ezt a csúcsot.
0: Persze, persze. Ugye Schumacher maga mondta, és ez nagyon szép, a család egy közleményben föl is idézte azt a mondatát, hogy a rekordok azért vannak, hogy megdöntsék őket. Nekem nagyon tetszett, amit, amit kiadott közleményben a család, hogy örültek volna, hogyha ez a rekord Schumachernél marad, Mihálynél marad, de hát ő maga mondta, hogy, hogy a rekordok ezért vannak. Csak igen, az is eszembe jutott pont az előbb, amit aztán említettél, hogy nem tudjuk, hol fog megállni Hamilton. Ö, riasztó gondolat számomra. <gül> Igen. Ebbe belegondolni, hogy mi lesz ennek a vége. Ö, tehát most csak, csak a realitá- tehát, tegyük fel, hogy marad a Mercedesnél. ami nyilván még mindig a 90 sok százalék valószínűségi, messzeleg valószínű forgatókönyv. Akkor a jövő év az valami nagyon hasonló lesz, hiszen az autók hasonlóak, sőt, ugyanezek lesznek. Hamilton nem hiszem, hogy változni fog különösebben, Tehát akkor ugye ott már már a a százat, azt átlépjük. Azt nehéz elképzelni, hogy ne lépnénk át a százat, és aztán hova tovább még. Igen, és... Nagyon durva.
1: Most anélkül, hogy a Hamilton versenyének a, a mély elemzésébe belemennénk, hogy hogy fordult a 17. körben, és egyéb hasonló dolgok, tehát a cél az az volt, hogy mindenképpen megemeljük azt a bizonyos szalvakalapot halapot Lewis Hamilton teljesítmény és csúcsbeállítása előtt, és ugye ehhez kapcsolódik a hétvége pillanata. Itt most mindenképpen ugrunk egyet, és muszáj vagyunk ide csatolni a hétvége pillanatát, ami mi volt, kedves Gergő, és ebben egyetértünk, meg valószínűleg, nagy valószínűség szerint sokan mások is egyetértenek
0: velük. A hétvége pillanata, Mik Schumacher átadja édesapja bukós issákját Lewis Hamiltonnak. Gyönyörű volt.
1: Tényleg? Egészen,
0: egészen gyönyörű jelenet volt. Um, és nem tudom, ugye beszéltük ezt jó párszor, hogy Hamilton szereti azt mutatni magáról, hogy ő egy ilyen gép, akit így nem, nem érintenek meg az ilyen dolgok, mert ugye nevet itt jó párszor ezzel ott mindig elmondja, hogy őt a rekordok, na, azok aztán nem érdeklik, azt se tudja hányszoros világbajnok. Azért ott a, ahogy a személy láttad, hogy, hogy e, itt most kicsit mégis érdekli, hogy mi van.
1: <gül> amikor az, elő, az előző versenyen, amikor már ugye benne volt, tehát kézzelfogható közelség volt a csúcsbeállítás, amikor megkérdeztem azt, hogy, hogy hogyan készül e, arra a bizonyos hétvégére, van-e tervben véve valami különleges ünneplés annak okán, hogy mégiscsak egy subaheri csúcsot készül beállítani, akkor egész egyszerűen hozzávágta, hogy hát te mindig erről kérdezgetsz engem a különféle. igen. <gül> külféle a rekordokról. Úgyhogy, de most ugye megtörtént, és én azt láttam, hogy ő is elolvadt ettől a, ettől a megnyilvánulástól, vagy ettől az ajándéktól, vagy a Sumer családnak ettől a gesztusától, ő teljesen elolvadt. És végig kísérve A futamot követő néhány órát a a virtuális térben ugye beült a a Zephiá hivatalos sajtótájékoztatójára, illetőleg volt egy külön sessionje is a Mercedes-nek, ahol ahol lehetett beszélgetni vele. Tényleg lehetett látni, vagy nem is titkolta. Azt mondta, hogy idő kell ahhoz, hogy ezt, ezt felfogja, hogy ezt feldolgozza, hogy megértse, hogy valójában mi történt vele. És ezt nem is titkolta, hogy ennél felemelő pillanatban még nem volt soha, soha része, mint az, amikor a Mik megjelentés ártatta neki. Ugye, elmondta azt is, hogy annak idején biztosan sok hallgatónk játszott a GP2 nevű formájú játékkal. az Ó,
0: én magam is. Én magam is
1: bizony, és kijelentett el, mert, hogy mindig Subaherrel volt abban a bizonyos játékban. Mindig Subaherrel játszott abban a bizonyos játékban. És hát... Nyilvánvalóan ez egy óriási gesztus. Nem ez az első Subahersi sakja neki egyébként, amikor amikor arról kérdezgetjük, hogy mi a legkellemesebb emléke Sumival kapcsolatban, akkor általában azt szokta mondani, hogy 2012 végén Abu dhabib átsétált hozzá, és megkérdezte, hogy neve lehetne esetleg Sisakot cserélni. A verseny után be szeretne egy Sumi Sisakot a kollekciójában, és ott sor került egy, egy rövid beszélgetésre, és azt mondta, hogy, az, az ő, azt mondta, hogy nem voltak ők barátak, nem voltak mély beszélgetések közöttük meg semmi, de azt mondta, hogy az a néhány pillanat, amit akkor ők ott négy szem és eltöltöttek azt, hogy az, az nagyon mély nyomokat hagyott benne. Én egyébként vettem a bátorságot, és azt is megkérdeztem tőle, tegnap a sajtó értekezleten, hogy ezen a hosszú úton, ami idáig vezetett a 91. győzelemig, mi volt a legnehezebb pillanat? Ugye azokat az elképesztő magasságokat, amikben jár, hétről-hétre látjuk, de arról arról még nem vallott szint, hogy mi volt a legnehezebb pillanat, amit meg kellett élnie a a Form és pályafutása során. És azt mondta, hogy az, amikor döntést kellett hozni arról, hogy hogy hátrahagyja a nevelő egyesületét a McLaren-t és, és átnyergel a Mercedeshez. Azt mondta, hogy egészen elképesztő kritika hadjáratot, meg bírálat hadjáratot kapott akkor a nyakába, de deklarálta azt is, hogy ha az akkor nem történik meg, hogyha azt a fajsúlyos döntés neki akkor nem kell meghoznia, akkor nagy valószínűség szerint most nem beszélünk 91. győzelemről.
0: Hát ez egészen, egészen, egészen valószínű. Na, összességében azt hiszem, hogy a a hétvége emberének...
1: A hétvége Lewis Hamiltonjának jának Lewis hamilton választjuk.
0: Mindenképpen, mindenképpen. És akkor induljunk el a különböző kategóriáinkon, ugye a hétvége pillanata már el is hangzott, már csak azért is, mert aztán rengeteg, a szokottnál is több külön is lesz a végén. Bizony. Úgyhogy Sándor, kérlek ismertezt, hogy kit választottunk a hétvége embere, aki nem Lewis Hamilton díj kitüntetetjének.
1: Nem nagyon volt ö, vita, nem nagyon volt szkandározás ezzel kapcsolatban. Egyértelműen Daniel Ricciardo-t választottuk, akinek, hát ugye ez is benne volt már egy ideje a levegőben, hogy, hogy valamikor a Renault odaérhet a dobogóra, és hát ez most végre valahára megtörtént. Úgyhogy ö, hosszú idő után Daniel ricciardo láthattuk a díj a, a mint harmadik helyzetet és ö, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy ez, ez tényleg benne volt már levegőben. Vártuk, megtörtént, itt van, örülünk neki. Mi a te meglátásod Ricardo dobogójával kapcsolatban, kedves Gergő?
0: mindenek hát mindeneket az, hogy nagyon-nagyon megérdemelte, ugye ő háromszor járt már idén közel a dobogóhoz, egész pontosan 3 negyedik helyet gyűjtött. A Silverstone, a Defect káoszos futam végén, ugye az kvázi ott leesett neki, mondhatjuk, mert ott ugye ott ugye kellett a, kellett a kaotikus zárás is hozzá. Belgiumban erőből nagyon-nagyon erős volt, de a dobogó nem értett össze. Buccelóban meg ugye Alex Albon a ma szintén méltatásra, vagy mire? Kerülő álban fosztotta meg őt ettől. Szóval ez nagyon érett már, és nagyon kiált neki. Riccardo nem véletlen méltattuk jó párszor az elbúlt hónapokban, Egészen más arcát mutatja idén, mint tavaly. Tavaly egy ilyen, egy ilyen kicsit tőle szokatlan módon szintelen szaktalan produkció. Szintelen, szintelen szaktalan.
1: Szintelen szaktalan kék szúroszagú.
0: Így, valahogy így, valahogy így, a Renault-val együtt sikerült elszürkülni tavaly. Ö, és idén viszont tényleg a csapatnak az a fajta vezére. Ö, az a fajta vezére tud lenni. Ö, ami miatt őt oda vitték. Ami miatt ö, kifizették neki azt a, azt a horrorisztikus pénzt. Ö, és hát igen, igen, végre meglett az első dobogója Renault-nak. ugye Gondolj, bele az ötödik szezonjuk a visszatérés óta. Gyári csapatként az ötödik szezon, és, és most jött össze az első dobogó. Én ezért, hogy picitben, bocs, csak egy gondolat, ugye én ott voltam a a bemutatójának, 2016-os autónak is ott beszélt, vagy mondta az azóta a hangszertokban közlekedő <gül> egy kérdő Gondról beszélünk. Igen, igen, hogy az ötödik évben, 2020-ban világbajnoki címet fognak harcolni. Tehát a fejlődés ütemek kicsit lassabb, hogy úgy mondjuk, de legalább végre van egyértelmű előrelépés van. Tegnap a futamot egy francia barátommal tekintettem meg, aki nem aktív form de természetesen jó hazafiként egyből kérdezte, mondta, hogy Pierre Gasly tudja, hogy fantasztikus, igen, igen, és milyen a Renault? És mondom, hogy hát az a helyzet, hogy lassan azt kell mondjuk, hogy a harmadik legjobb csapat, és nagyon örült, mert neki az volt a fejében, hogy utoljára hallott róla, hogy a Renault az szutyog. És hát három éve, hát ez is volt a helyzet. Hogy hangzik franciával Ö... az, hogy szutyog? Ö... Angolul szoktunk bíztam.
1: bíztam benne, bíztam benne.
0: Na, szóval te mit gondolsz erről az egész produkcióról, amit amit Ricardo előadott
1: nekünk? Nyilvánvalóan kellett hozzá egy adag egy adag szerencse is, hogy ez bekövetkezzen. Ugye, hogyha a Bottas-nak nem történik az a mizéria, ami, ami történt a bottas akkor ez a nagy valószínűség szerint ez nem jön össze, ez a dobogó. Újabb negyedik. Így van, de hát azt mondják, hogy jó kapusnak van szerencseje, tehát ott kell sunyogni, ott kell sündörögni, hogy ki tud használni a lehetőséget. Ezt most már azért Ricardo tartósan ott volt, ott lopakodott a lehetőség közelében, és le is most ezúttal lehetőség is kínálkozott arra, hogy lecsapjon rá. Ricardo személyével kapcsolatban én továbbra is megerősítetnek, érzem azt az álláspontomat, amit még valamikor az évelején tettem, ilyen május magasságában, amikor kiderült az ő csapatváltása. Én vádolom őt azzal, hogy nem próbálta meg időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy egy gyári csapatnál egy romjaiba heverő gyári csapatnál versenyez, nem próbált meg időben az élére állni ennek a, ennek a kezdeményezésnek, hogyha ezt gondolj bele, hogyha ezt a Rikárdót látjuk tavaly. Én tavaly 21 futamból 17 versenyen volt alkalmam figyelemmel kísérni azt, hogy mit csinál, és továbbra is azt mondom, hogy tavaly úgy viselkedett ott, mint egy idegen test. Nem láttam rajta a tüzet, nem láttam rajta az akaratot, én azt láttam rajta, hogy vegetál, és várja a lépés lehetőségét, miközben a pénz számolja. Na most, hogyha ez a Ricardo ebben a közegben tud így teljesíteni, akkor tavaly mi a szerelmes isterért nem ezt csinálta. Ennek ellenére, mindazok ellenére, amit most itt felsoroltam, egy hihetetlenül szerethető és elképesztően ügyes forma pilóta, nagyon jó az, hogy, hogy végre olyan pozícióban látjuk, hogy adott esetben újra dobogókért harcolhat. Remélhetőleg a szezon hátalevő részében lesz még ilyen alkalom, hogy, hogy ebben a magasságban látjuk Rikádot és a Rönót. Rikárdonak, és erre majd a puszmorgás rovatban fogunk visszatérni, egész egyszerűen nincs más választása, mint taposni kell a gáz. A puszmorgás rovatban ki fogjuk fejteni, fejteni hogy miért. A Rönóval kapcsolatban még annyit szeretnék mondani, hogy ugye azért ezt is egy picit olyan, mint az albonféle dobogó. Tehát nem szabad túl diegni, nem szabad túl örülni kell neki, hogy ez, ez bekövetkezett, de a világ ettől még nem fog kifordulni a sarkából, tehát ha majd tartósan azt látjuk, és ö, azt is látjuk, majd is szerencsene nélkül is képesek odaérni a dobogóra, akkor lesz szokunk azt mondani, hogy na végre valahára eljutottak erre a szintre. Ezt egyébként tegnap szokatlan módon Siri tebult küldték be a a sajtóértekezletre, nem a pilóták jöttek, és nyilván olyan szó esett arról a bizonyos fogadásról is a tetoválós a fogadásról, ugye született egy, egy fogadás Ricardo és Abitebul között arról, hogy amennyiben Ricardo dobogóra kerül a Renault-val, Abitebul kénytelen lesz tetováltatni magára. Nos, ez tegnap nemzetközi ügyé fajult, mindenféle sajtóértekezleteken kapott különböző ötleteket Ricardo is, és Abitebul is azzal kapcsolatban, hogy minek kellene lennie ennek a tetoválásnak, illetőleg hogy hová is kell a szutatovállást nehézni, Jaj, jaj! jaj. Sziril, ami te múlt estén. Rikárd, hogy a brainstorming az már is elkezdődött ezzel kapcsolatban. Egy nagyon érdekes tippet is kapott egyébként. Ricardo, eh, mégpedig azt, hogy a, a Nürburgringnek a nyomvonalát kellene valahová felvarni Abitsebul testére. Igen, ha már
0: esetleg úgy átalakítani, egy hatalmas orra van neki.
1: <gül> Igen, úgyhogy egyébként azt deklarálta Abitsebul ezen a bizonyos rövidós sajtóértekezleten tegnap érte, hogy ő tartja a szavát, nem fog elmenekülni a, a tetoválás elől. Egyetlen egy dolog, Két dolog van, ami fontos, a, a méret és az, hogy tovább szállja Rikárdó ezt a tetoválást. De azt mondta, hogy el fog készülni.
0: Jó, hát igen, reméljük, hogy nem valami intim testrészre, hogy mi magunk is megcsodálhassuk majd ezt a tetoválást. Na én meg még mielőtt tovább megyünk, egy picit statisztikázzunk már, mert <tosz> tudjátok, hogy ez a mániám. Meg tudod mondani nekem, Sanyi, hogy az elmúlt öt futamon hány pilóta szerzett több pontot Daniel Ricárdónál? Egy érzésre. nem. Mit tippelnél? Kettő. Kettő. Nem éltem ott <gül> Így van. Ennyi. Egy. És hány csapat szerzett több pontot a renault az elmúlt öt futamon? Kettő. Egy. Egy. A, Mer- a Mercedes. Mercedes. Ez nagyon durva. Nyilván itt persze a Red Bull folyamatosan kiesik a futamokról. Mostanában ez a tendencia. Euh, legalábbis ugye, hát bár igazából még ezt sem mondhatjuk, mert csak egyel több kiesésük volt ugye három volt a Red Bull-nak, kettő a és ez elképesztő, tehát hatalmas formában vannak, és azt mondom, hogy így azért az elmúlt öt verseny alapján már abszolút nem túlzás azt mondani, hogy a Renault harmadik erő a formájban jelenleg. A tabellára, ha ránézünk, ott is azt látjuk, hogy Ricardo azért most már egy tíz pontos előnyben van a, a negyedik helyen, Sergio Perez előtt, ami a középmezőnben 10 pont az sok. Ö, az sok. Ha azt nézzük, hogy utána Perez meg Lecler közt a negyedi, ötödik, nyolcadik hely között van 5 pont. Ö, és hát a Renault is jön föl, mint a talajvíz. Ugye mindössesen 6 pontra vannak a Racing Point-tól, és kettőre a mclaren Az első két-három futam után, hát ki a fene gondolta volna ezt?
1: Ugye ott készült nekik egy fejlesztési csomag, amit, amit a csapaton belül, például a pilóták is annak tulajdonítják, az előre lépést, Én pedig élek a gyanú kedves Gergő, veled együtt, hogy ennek a bizonyos fejlesztési csomagnak a, az inspirációját a, a paracstoki pultnál a vigyorgó Luca Di Beo, ö, új vezérigazgató körgyéké keressem. Tehát, de azt hallottuk róla, hogy ő nem nagyon kedveli a Formegyet, ő nem nagyon lelkesedik a, a Renault-nak, a konzernnek a motorsportbeli szerepvállalásáért, viszont mióta ez a jó ember, megérkezett a koncern élére, azóta bizony fölpörögtek az események. Tehát az utolsó futam, ez ez az esős, fagyos, hideg, nőrbúrringi hétvége lett volna, ahol én autógyári vezérigazgatónak a felbukkanására számítottam volna, ennek ellenére Lucadimeó ide is elment. Ugye tudjuk nagyon jól azt, hogy aktív szerepet vállalt abban, hogy a a, a Liberty Media megoldja ezt a keleti kérdést a Chase Curry, ö, utódával kapcsolatban. Ő volt az, aki benyomta Stefano Domenichelli-t, mint lehetséges ö, pótlását a Chase Currynek. Egy aktív emberről beszélünk, aki rajta tartja a szemét, és rajta tartja a kezét az egész koncerten és a verseny csapaton is. Egész egyszerűen nem tudok nem összefüggés látni a, a, az ő megjelenése és akközött, hogy a Renault-nál így felperődtek az események. Ez van az, amikor valaki ez történik akkor, amikor valaki a jó gondosságával vezeti a, a koncert és, és kiterjed a figyelbe a versenycsapatra is.
0: Hát igen, és ha megnézed, tényleg az erősorrend 6 hetedik helyéről jöttek föl a harmadik helyre, valóban befolyik az F1-es politikába is. Ö, megszületett a döntés az újra brandesítéséről a Renault-nak, ugye Alpine-ra. de egyébként, ja és hát ugye Fernando Alonso, F. Alonso is is került a Renault-hoz, úgyhogy igen, zajlanak az események. Egyébként még annyit az Alpine-ról aztán, hogy talán menjünk tovább, ha már itt emlegettem a francia barátomat, ő például jóval kevésbé lepődött meg ezen az egészen, mint mi. Ő azt mondta, hogy ő ezt teljesen érti. Hát, a, hogy az Alpine-náluk az egy olyan olyan, olyan brand és olyan márka, ami ami, ami meg fogja dobogtatni minden franciának a szívét, főleg, hogyha a tricolor ö, ö, ugye a tricolort viseli majd az autó magán, ami hát ugye nyilván minden országban nagyon fontos a nemzeti zászló, mint olyan, de így a franciáknál azért ezt talán mondhatjuk, hogy különösen hangsúlyos a nemzeti színek. Arról
1: nem kérdezted, hogy, hogy mit gondol arról, hogy mekkora összegeket lehet elpapírozgatni egy ilyen rendváltás. kapcsán, amiről beszéltünk korábban, hogy adott esetben ez is állhat a háttérbe?
0: szegénykém olyan olyan, olyan, olyan olyan kis rendes naív léleké, igazi francia úri ember tel a kezében én nem akartam ilyesmivel háborra. És a kis, el francia sap, kis francia sapkája is van ennek a Garsonnak, ugye? Ja, na menjünk tovább, Sándorom. Renden. A meglepetése, szeretném, hogy te mondd ki.
1: Én mondom ki, Nikó Hülkenberg, korábban kőkeményen bíráltam, az én véleményem, az, az nem változott az ő személyét illetően, viszont ami a teljesítményét illeti, amit a pályán nyújtott teljesítményről, hogyha beszélünk arról, a, tehát magáról a körülményről, ahogy őt ide fújta a szél, és bepattant az autóba, hát kalapot emelek, és meghajolok előtte, le a kalappa, Egy szerintem zseniális, amit, amit, amit csinált, és tényleg annak fényében, ami különösképpen ezen a hétvégén, ami történt, hogy tényleg a, egy kávézóban rántották be. Én végig hallgattam a storytot ott már hogy ez hogy történt, meg mi történt. Ugye, gyakorlatilag lesz Stroll leszorult a klotyóba, nem tudott kijönni onnan, olyan gyomorodása volt, hogy, hogy egyszerűen képtelenek voltak 5 perccel tovább uh, kimenekíteni őt onnan, viszont reménykedett abban, hogy, uh, hogy tudja vállalni a hétvégét. Egész a fél órával a, az FP3 kezdete előtti egészen addig élt benne a remény, hogy talán tudja vállalni, ő akkor bedobta a törölközőt, azt mondta, hogy ez off, ebből biztosan nem lesz versenyzés. És az ott már tudott arról, hogy, hogy Hülkenbergnek egyébként is jelenése van a pályán, szombat délután, mert szakértő kommentár lett volna a német rtl és azt egy abban a pillanatban megragadta a telefont, és, és fölhívta, hogy na, akkor most tessék nyomni egy parkettát a Porsén, <gül> és <gül> <gül> ide minden, innen egyébként olyan szinten rohant, láttam a, láttam a fotókat, hogy ahogy megérkezett a pedagokba, nem csukta be az autónak az ajtaját, és a motort sem állította meg, annyira rohant befelé a motorhomba, amikor megérkezett a negatív koronavírus tesztje, hogy, hogy minél hamarabb belevesse magát a forgatagba úgyhogy valami, valami kollégája volt, vala, valamelyik csapatos kollega vitte el az autót a parkolóba, és hát amit ez, ami ezek után következett, ebben a elképesztően hektikus helyzetben, e, ilyen nehéz körülmények között, amit ez a tehát amit az időjárási körülmények teremtettek, egyszer káprázatos volt, amit csinált le a
0: kalapba. Nem tudom, Forma 1-es pilóta ennyire nehéz helyzetben alig, ha lehet, tehát beülni egyetlen szabad kör teljesítése nélkül egy más valakire beállított autóba, mert ugye nem, nem nagyon volt ott már mit csinálni, tehát ahhoz túl későn érkezett meg, meg, ugye ahogy kigördül az autó az első Q1-es körre, elhagyja a garást, onnantól park van, onnantól nem is nagyon lehet mit csinálni vele. Úgyhogy nyilván az, hogy olvastam az interneten, de ezek tényleg ilyen búta megnyilvánulások voltak, amelyek azon értszelődtek, hogy utolsó lett az időmérőn. Hát megkockáztatom, nagyon sok más versenyző is utolsó lett volna az időmérőn egy ilyen helyzetben, egy olyan autóval, amiben ugye ültél már persze hónapokkal ezelőtt, a nagy fejlesztési csomag előtt, és akkor rád volt beállítva. Most meg, hogy változott rengeteget az autó, nyilván úgy volt, <coughs> ahogy a strollra volt hangolva az egész, már amennyire lehetett, hiszen szabad edzéses kört meg nem csak külkemberekkel, hanem az autó sem ment. Tehát én is szintén megmondom, csoda lett volna, hogyha Q egyből tovább megy. Aztán viszont az, hogy a versenyen utolsó helyről ez fölhozta a 8- nak ugye igen, nyolcadiknak. Az, az szenzációs, és hát nézd meg, a, ő, nyilván a Racing Point egy nagyon jó autót együtt hozzá, de hát Wilkenberg két versenyen állt rajthoz idén, és több pontja van, mint három csapatnak összeadva. <gül> <gül> <Én> ez <gül> elég, elég súlyos.
1: Igen, 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 igen kő, kőkemény. Egyébként felmerült annak a lehetősége is, hogy Stoffel van Dord ültessék az autóba. Ez, állítólag ez... Wolf irányából érkezett ilyen javaslat Szafnauer irányából, hogy mi lenne ha, ugyanis a, a Stoffel ugye minden adott neki ahhoz, hogy, hogy beúróként adott esetben szerepet vállaljon valahol ott is volt ráadásul a hétvégén, de azt mondta az már, hogy nagyon hamar elvetették ezt a Gondolatot tekintettel arra, hogy a, a, a pedásor is ott volt, ami Hülkenbergre volt szabva, az ülése is ott volt a, neki, ami, ami ugye az ő testére lett úgy úgyhogy ez egy... Azt mondta, hogy ez egy win-win situ volt. Egyszerűen nem volt más választás. Egyetlen egy akadály volt az, hogy időben odaér-e, de a Jónikó megoldotta a, az autóbálon szúrt egy kemény parkett, a Porsche-nak is
0: hamar megérkezett. Ivkovics Péter kommenterőnk írja, Hülkenbergát legszívesebben az F1 állandó beugrópilótává nevezném ki, aki bármelyik csapathoz bármikor delegálható. Igen, <hállt> igen. <hállt> Sajnos, vagy szerencsére, de azért tegyük hozzá, hogy igen ritkán fordul elő, hogy szükség van pilótára, tehát nem hiszem, hogy bárkit erre a szerepre kellene árhoztatni. Na várjál,
1: na várjál. Hol bukkanhatott volna még fel Hülkenberg a hétvégén? Tudnod kell. Mondd ki. A Red Bullnál. A Red Bullnál, igen. Ugyanis Alexander Albon egyik koronavírus tesztjénél nem sikerült pontos eredményt csiholni a labornak, tehát nem volt eldöntött ég, hogy az most pozitív vagy negatív. Készíteni kellett egy újabb tesztet, és amíg a, a második, vagy az, az újabb tesztek az eredményére vártak a Red Bullnál, Helmut Márko felhívta Hülkenberget, hogy, hogy adott esetben számíthatnának-e arra, hogy, hogy beugorjon. Ezt azzal indokolta egyébként, nagyon rafkós volt az öreg, azt mondta, hogy hát ők tárgyalásokat folytatnak Hülkembergel, de arról, hogy a, a Red Bull televíziós csatornáján adott esetben szakkommentátorként szerepet vállalna-e 2021-re. Azt mondta, hogy egyébként is voltak ilyen jellegű beszélgetések. Ez egy gyorsabb főhívta, hogy nem el kedve beugrani a Hülkenbergnek. Hogyha szóval
0: mi As a ezt, ezt nyugodtan hogy a, a, a
1: hétvége állatságának szerintem Ez ezt, a, az a, ezt, ezt a magyarázatot. De majd az egyik, tehát a később egy, egy bizonyos kategóriánál majd újra vissza fogunk térni ehhez a, ehhez a Red, Bull, Red Bull vonulathoz. maradjuk annyiban, hogy a Red Bullnál is gondoltak arra, hogy nem lenne rossz ötlet adott esetben Hülkenberget beültetni abban az esetben, hogyha halbott nem vállalhatja. Ha én
0: Nikó Hülkenberg lennék, az el, hogy innentől az összes verseny Hétvégére elutaznék idén. Mert mert úgy tűnik, hogy bármikor szükség lehet rá, és ha a helyszínen vagy, és van ülésed, pedásod mindened van, hát na nármi téged fognak beültetni. Ekkora tapasztalattal? Ekkor a tapasztalattal mintami... meg, hogy láttuk, hogy beugróként tud teljesíteni.
1: Tegnap a. A futamot követő forgatagból kapott egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogy áll jelenleg a szénája 2021-es szerződés vonatkozásában, és döbbenetes volt, amit mondott. Azt mondta, hogy jelenleg ennyit tud tenni. Azt mondta, hogy ennél jobb reklám nincs, mint hogy beúróként idejön, és ilyen, ilyen teljesítményeket nyújt, mint amit, mint amit tegnap nyújtott. Ám de bár azt mondja, hogy Szilverszton után sem fordult ki a világos sarkából, nem történt semmi olyan drasztikus, így fogalmazott, hogy semmi olyan drasztikus változás nem történt, ami azt lehetővé tenné, hogy kijelentse, hogy ő optimista a jövőt illetően, de reménykedik, azt mondta, hogy ez egy hosszú folyamat, ő itt van, itt sunyog, az emberek tudják, hogy ő itt van, és lehet számítani rá, és hát egy, egy olyan kijelentést tett, hogy azért nagyon reménykedik abban, hogy talál magának állást 2021-re, de semmi konkrétumról nem akart,
0: vagy nem tudott még beszámolni figyelj, ott kell lenni, nyüzsögni kell, fenn kell forogni, Ö, szerintem... Jó helyen kell, kell jó helye jel jel. lenni, és
1: k- kézné kell lenni, az nagyon sok mindent megold a, a Forvegyes körforgásban.
0: Ja, hát nem tudom, én nagyon bízom benne, hogy lesz neki szerződés a jövőre, de nézzük ki az, akinek, akinek lehet, hogy egyáltalán nem lesz. A hétvége csalódása. Akit Alexander Lek-i. Albonnak hívnak, aki úgy érezte, hogy túl keményen versenyeznek ellene. Mindezt tette azután, hogy leverte a Kwiat első szárnyát, és majdnem kifociszta Pierre Gézlét is a versenyből, Ö, ott az egyes könyör féktávján, majd jött ez az elképesztő rádió üzenet, they raised me so hard, túl keményen versenyeznek ellene. Hát, ember, ez? még mely, brit kommentától? A Martin Brander reagált, úgyhogy welcome a Formula van. igen, üdv, ez a Forma egy. Itt, itt keményen versenyeznek.
1: Döbbenetes, döbbenetes. Döbbenetes, és egyben elnézést, nem akarok senkit megbántani, elnézést kérek az alborra jogot, de ez egyenesen katasztrofális. Tehát ez, ezt van. most már szerintem eljutottunk arra a szintre, korábban is forszíroztuk ezt a témát, hogy nem biztos, hogy megüti az albon azt a szintet, amit kellene, de ezt most már bátran kijelenthetjük, hogy ez, ez egyenesen tragédia, amit, amit csinál szerencsétlen, és látva őt, e, Teljesen biztos, hogy ezelőtt tökéletesen tisztában van, hogy, hogy milyen, milyen borzalmas az, amit, amit művelt. most már ott tartunk, hogy a különböző ilyen sajtóértekezleteken nem mer belenézni a kamerába. Mm. Amikor leszeget fejjel mondja mormolja a mormolja a maga kis válaszait, de hát én azt gondolom, hogy ez, ez tényleg édes kevés. Ennél. ennél sokkal többet kellene nyújtani, kivált kép annak fényében, hogy sokkal-sokkal komolyabb támogatást kap mint amit Pierre Gásli kapott ö, 2019-ben azon a, a, a rövid, rövidre szabott Red bullos kalancs, kalancsorán, is. Tehát ennek fényében is teljesen érthetetlen az, hogy miért mentegeti még mindig például Christian Horner, aki azt mondta, hogy hát én szerintem egy vaddisznó díjat simán dobhatunk neki azért a tegnapi mutatványért, amit, amit viatellen elkövetett.
0: Hadd had utaljak ki még valamit neki.
1: a digitális kollega is egyetért velünk Albon produkciója kapcsánat. Horner szerint túlságosan keményen bánnak az Albonnal, nem ezt Én nem tudom. Ez egy világfájdalom látni szerencsétlet, amit csinál. És itt utalok most vissza arra, amit az előbb mondtam, hogy Wilkenberget felhívta Helmut Márkó. Ez volt az a A teljesítmény, ez volt az a hétvége, ami után először hangzott el a Helmut Markó szájából az a kijelentés, hogy vizsgálják a a piacot, hogy ki lehetne az, akit adott esetben be tudnának húzni ebbe a körbe. És hogy vizsgálják
0: a külső lehetőségeket.
1: A külső lehetőségeket, ezért nagyon így van. Konkrétan megnevezte Pereszt és Hülkenbergett illetőleg egy nagyon érdekes kijelentést, tehát azt mondta, hogy szerinte három tizeden belülre senki nem képes kerülni a first képest, és hogy az albumon a jobb napjaink képes hozni ezt a teljesítményt. De hogy ettől azért, amit... Nem, nem
0: áll, <gül> annyira, annyira béna de, ez így.
1: De, de érted ebben, érzed ebben azt a, azt a belső, tehát azt az, azt az utalást, ami ebben bele van burkolva, hogy albumon a, a jobb napjaink képes napjaink. Igen. Igen, igen, nem, igen. Nem, nem mindig, de, de a jobb napjaink képes hozzá. Jó, figyelme,
0: legyünk, legyünk korrektek, tehát nyilván, nem, és nem egyszer elmondtuk ö, már, hogy Ferstappen csapattársának lenni valószínűleg olyan pokoli, amilyen csak Alonso és Hamilton csapattársának lehet lenni. Tehát, hogy az tényleg szörnyű lehet. És itt és, és senki nem azt várja Albontól, ahogy igazán gasly se azt várta senki, hogy, hogy megverni Ferstappen, vagy akár megszorongatni. Tehát nézzük meg megint, az időmérőn Albon kikapott leclerc től a, a, a Ferrari-ban ülő leclerc től Hát tudjuk, hogy milyen a Ferrari. Ne is részletezzük, mert részleteztük eleget. És utána meg igen, mit csinált? Hát a, a Kviat első szárnyát, ahogy leütötte, annál értelmetlenebb manőver a világon nincsen. Amikor megcsinálsz egy előzést, és ráhúzod az autót a másikra. Hát miért? <tos> Uh, és utána meg tényleg az egyes kanyarban, amikor Gasly ellen bepróbálkozott, tehát tényleg csak az, hogy Gasly nagyon figyelt, azért nem, nem lett abból egy kettős kiesés uh, és ugye gasly csak azért gyorsan említsük meg, hogy megint húzott egy hatodik helyet ismét remekelt uh, nem tudom, hanyatszor idén szenzációs Szó, szóval abban ez, ez, ez rettenetesen kínos volt már megint. Üh, és ugye végül aztán kihívták a garázsba, hivatalosan hűtés probléma miatt, de úgy mondjam, terjednek a push az interveben, hogy itt valójában inkább...
1: Önbizalom a... növelő szabadságra küldte. Igen, rá, ne, ne használjuk
0: el a motort, ne használjunk el semmit, elég ez így, meg hogy megkímélni attól, ami bekövetkezett volna pillanatokon belül, hogy felszlaptán lekörözik. Nem tudom, Milyen? nem tudom, de ez, ez tényleg nagyon kínos, és valóban az is beszéldes, amit mondtál, ugye, hogy most már Red Bull elismeri, hogy a külső lehetőségeket mérlegelik. Külső lehetőség mindenekelőtt Hülkenberget jelenthetik volt, csak én is egy dolgot még ehhez. Mert ugye, ha visszalapozunk a történelkönyvekbe, a Red Bull nagy csapata, tehát a Red Bull listáló, mikor igazolt kívülről pilótát, utoljára úgy, hogy nem a torral hozta föl, ez egy bizonyos márk Webber volt. 2006 végén. Az elég volt.
1: <gül> Ehhez a furcsa helyzethez egy aprócska Ugye Korábban, korábbi adásainkban a Formula Podcast hallgatói hallhatták azt, hogy tettem Tettünk arra utalást, hogy álbon Formegyes szerepeltetése, Red Bullos előléptetése, és a Red Bullnál ez a, ez a különös elbánás, amiben részesült, az arra vezethető vissza, hogy nagyon komoly lobby erő dolgozik mögötte tájföldről. Ugye a Red Bullnak a többségi tulajdonosa egy, egy tájföldi család titrik tüzlettársai, na most nem mondhatunk semmit erről, de aki figyelemmel kíséri a nemzetközi sajtót, az találhat olyan információkat és fejleményeket az elmúlt néhány napból, hogy tájföldön olyan dolgok történnek a belpolitikában, ami elgondolkodtat berünket azzal a kapcsolatban, hogy ez adott esetben ez, ez valamikor odáig is vezethet, hogy az Albonnak ez a különös elbánás, amiben ő eddig részesült, ez valamilyen formában változhat majd a részéről. Elnézést, hogy ilyenről spekulálunk, meg hogy nem mondunk konkrétumokat, de nem mondhatunk konkrétumokat csak. Mi szeretünk azért tágabb spektrumon gondolkodni, és próbálunk mindent belekalkulálni, amikor véleményt alkotunk. Úgyhogy akit érdekel a sztori, az keresges egy kicsit az interveben, ahogy kiváló kollégán és barátom Gergő fogalmazott, és, és találni fog érdekességeket, hogy, hogy milyen ügyek zajlanak Tájföldön, és izgatottan várjuk azt, hogy ez milyen hatással lesz Albon előmenetelére.
0: Hát igen. Na, akkor ugye a hétvége pillanatát már korábban kiosztottuk, úgyhogy menjünk tovább a pusmorgásokkal, és pusmorgjunk olyasmiről, amiről kicsit nyíltabban beszélhetünk. Vezest fölkérlek a a cápa ügyet, Sándor.
1: Ferrandó Alonso. Tegnap itt... A cát. Igen, igen, igen. Itt tegnap a, a verseny után ö, beszélgettük Gergővel arról, hogy mindig, ez, mindig szóba kerül egy-egy ígéretes rödo eredménynél, hogy na, aki most biztos dörzsöli a, a tegyerét, az Fernando Alonso. Ugye? Alternatív forrásokból, saját forrásaikból tudjuk, hogy Alonso az rettenetesen be van sózva már, már egy ideje, tehát, ez valami, nagyon, nagyon nehéz szavakból hogy milyen szintű uh, izgatottság uh, lett úr rajta. És uh, ez fölmerült a tegnapi nap folyamán, kiszivárgott egy információ, amely szerint uh, néhány nappal ezelőtt, ugye láttunk üléspróbás képeket a gyárból, és olyan információk érkeztek uh, tegnap több forrásból is hozzánk, hogy, uh, hogy alhozó már túl is van egy egy ilyen renault gyors teszten. Egyes, egyes források szerint körözött a múlt héten Barcelonában, illetőleg küszöbölön áll egy újabb menet, amit már az... ez nyilvánvalóan a, a, a múlt heti, még mindig csak azt mondom, hogy pletyka, mert megerősítést sehonnan nem kaptunk. Állítólag a múlt héten egy 2018-as autóval körözött egy napot, ugye azt a szabályok lehetővé teszik, hogy két évvel, két évnél idősebb autóval körözgethessen. Állítólag egy 17-es vagy 18-as Renault-val körözött Barcelonában senki nem erősítette meg, illetőleg azt is hallottuk, hogy ezen a héten is egy filmforgatási nap keretein belül vezetheti majd a 2020-as Renault-t. Na most, Cyril Abitabul a sajtó értekezleten sem megerősíteni, sem cáfolni nem akart semmiféle spekulációt a alózó különböző sutyiban bonyolított formányos tevékenységeivel kapcsolatban, viszont én vettem a bátorságot és megkérdeztem tőle azt, hogy milyen a hangulata. Mit lát, ugye ő tartja vele a kapcsolatot, beszélgetnek folyamatosan, hogy mit lát rajta ennek hatására, hogy ilyen eredmények születnek? illetve konkrétan megkérdeztem azt, hogy most itt a dobogós helyezés kapcsán érkezette tőle bármiféle üzenet, vagy telefonhívás, és magából kikevve abszolút lelkesen, az, az amit tebúl elkezdte mondani, hogy a verseny előtt, alatt, után, nagy valószínűség szerint még az éjszakai üzenetek és telefonhívások áradata érkezik alonzo és ez konkrétan így fogalmazta meg, alonzó olyan, mint egy cápa, aki elkezdte érezni a vérszagot, ki van éhezve, és azt mondta, hogy el nem tudjuk képzelni, hogy milyen érdeklődéssel kíséri figyelemmel az eseményeket, amik a csapat házatáján történnek. Na most információnk nincs ezzel kapcsolatban, hogy akkor hogy is lesz, mint is lesz ez a bizonyos teszt. Plegykáink és puspolgásaink vannak ennek vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy éljük ismét a gyanúperrel, hogy mindig azt szoktuk mondani, hogy nem zörög arra, az a szél nem fújja, ismerve alhozó, hogy, hogy, hogy ő hogy kezeli a dolgokat. Nagy valószínűség szerint kőkeményen megtesz mindent annak érdekében, hogy mi hamarabb valóban autóba ühessen, és egyébként egyes plegykák szerint a Ricardo féle, euh, hát hogy is mondjam csak, Ricardo emelte a tétet, ezt tisztán látszik, komoly teljesítményeket tesz idén az asztalra. Ennek hátterében állítólag az áll, ez egyfajta teljesítmény kényszer hatása alatt születik, ugyanis ő tökéletesen tisztában van azzal, hogy a Renault vezetése nagyon szeretné, hogyha az idei év utolsó harmadában legalább egy néhány futamra alozzó már beülhetne a versenyautóba, hogy 2021-ben egy kicsit összerázódva, a csapattal összerázódva kezdhetnék meg az új szezont, úgyhogy nagy valószínűség szerint ez áll annak hogy, hogy, hogy Riccádónak is
0: emelnie kellett a tétet az utóbbi hetekben.
1: Te mit gondolsz erről
0: Uh, ugye beszéltünk erről eleinte, főleg a szezon elején, első két-három futam alatt, amikor nem nagyon ment a szekér a Szekély Renault-nál. Uh, nézd, én azt gondolom, tehát, hogy ahogy jelenleg áll a helyzet, úgy Ricardot nem lehet félre rakni. Tehát a bajnoki negyedik helyért a best of the rest pozícióért a három nagypilóta mögötti helyért van csatában, és vezeti ezt a harcot. Uh, a Renault lábon vagy álban lőné magát, hogyha, hogyha, ezt, hogyha ezt meghúznák. Na nekem az is eszembe jutott, hogy. És ha ezt a bánokon ültetik ki egy futamra, akkor mi van?
1: Akár ez, is megtörténhet, akár ez is megtörténhet, de nyilvánvalóan Ricardo az, aki, aki veszélyeztetett pozícióban van, mivel neki a, a sorsa, már el, sorsa már eldöntött. Tehát, és azt ugye nem ismerjük ilyenkor a hátteret, hogy, hogy hány versenyt kell teljesíteni ahhoz, hogy te kompenzációt kaphassál. Ezek azok az apró nőanszok, amikkel, amikkel nem lehetünk teljesen tisztában. Hát, hát igen, do... igen,
0: viszont Ricardo... most pont ezért mondom Okont, hogy ő biztos nem perelné be a csapatot, ha kiültetnék egy futamra.
1: Hát ismerve, ismerve azt, hogy az az okon, amit a nagy közönség nem lát, hogy ő képes volt nekimenni a saját menedzserének is, és verni az asztalt, hogy akkor Totó Wolfnak, hogy már pedig ő úgy érzi, hogy neki bizonyos hmm. dolgok járnak, e, ennek fényében nem tudhatod. Nem tudhatod. Ez nem is tudhatod, igaz. hogy mit történt. Ugyanakkor nyilvánvalóan nem egy etikus hmm. lépés, hogy, hogy egy olyan fiatalt Veszel ki az autóból, akire egyébként azt mondod, hogy a, hogy a nemzeti büszkeséget, ezt a márkát, a Renault-t, az Alpint a jövőben fel akarod építeni.
0: Jó, ezt értem, ezt értem, de ránézel a tabellára, Rikárdót meg hogy veszett ki? Tehát az, de pontosan ez egy hogy... indokolhatatlan minden szempontból.
1: Faramúci helyzet, én ezért gondolom, hogy a, a Ricardo úgy van vele, hogy ha, ha, ha csinálom a dolgokat, ha teszem a dolgomat, és kőkeményen taposom a gázt, és ilyen eredményeket hozok, akkor, akkor baj nem lehet. Ennyi.
0: Ja. Ja, na jó. Akkor, akkor kezdjünk külön díjazni, mert sok van. Ok. Ö, és én azt mondtam, hogy vegyük előre azt, ahol talán a digitális kollega is szót fog kérni. És a hétvége Sebastian Fetteljét válasszuk meg. Én Sebastian Fettelre szavazok.
1: Én is, én is. Úgyhogy a hétvége Sebastian Fettelje, Sebastian Fettel. Gratulálunk!
0: De most komolyan, ne, ne időzzünk itt túlságosan, mert annyiszor átbeszéltük, de ez megint mi volt. Tehát megint mi volt ez, amit, amit Fettel produkált. T- teljesen többenetes, elképesztő. Az is, hogy lökler, hogy, hogy beárazta különösen az időmérőn. A negyedik rajthely kontra kiesni a Q2-ben.
1: Kőkevény.
0: Megszólal jött, is emberek egyébként. Egy egy egy, jött a szebb spin nem egyszer, többször a hétvége során, futamon is, hát az a megpördülés ott a célegyenes végén, ezt nem, nem is értem ott, mi történik. Teljeséggel értetek. Azt mondta, hogy huplira hajtott, vagy valami, mindegy volt ott valami érte, ugye megint, 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 hát nem igaz, hogy nem lehet egy hétvégét el teljesíteni. És mi lett a vége? Azt, hogy most már nem csak egy alfától kapott ki, hanem egy háztól és egy alfától. És így nem sikerült pontot szerezni ismét. Elképesztően kínos. És nyilván lehet mondani, hogy a csapat... Öklerre épít, jó, persze. Meg, hogy vett fejbe, már nem itt van, jó, persze. Nem, meg, nagyon... hogy nem kedvez
1: neki az autó, meg mindenféle...
0: Á, Én... Maradjunk annyiban,
1: maradjunk annyiban, hogy négyszeres világbajnoknak illenék egy olyan autóval is valamilyen szinten elboldogulni, ami neki nem kedvez. Én azt gondolom, hogy, hogy fejben totális szétcsúszás van jelenleg, és nagyon érdekes volt Andrew Green-t a Racing Point-nak a technikai hozgatóját hallgatni tegnap este, akinek szintén neki a kérdést, hogy Andrew, hát, egy lassan most már nincs verseny, amikor, amikor nincs, nincs verseny, amikor nincs valamiféle mutatványa a, a fetteltő, hogy biztosak, vagy továbbra is abban, hogy ezt, ezt vissza lehet fordítani. és vakarta, vakarta a fejét szerencsétlen jó ember azzal kapcsolatban, hogy hát mit lehet ezzel, de természetesen mondta, hogy igen, ők bíznak benne, bla. bla, bla. Én, én más már nem merek mondani, mert lassan lelövetnek engem a vadőrrel. De nézd meg, oh.
0: a tabellára, ugye volt neki a két valóban kiváló futama, idén a Hungaroring és, és Barcelona, amit tényleg remek volt, és azon kívül a fennmaradó kilenc versenyen három pont három pont a produkció. És úgy itt a, az év elején, amikor meg nem látszott, hogy mekkora a krízis, mert akkor is azon gondolkodhattunk, hogy benne a tabellán a top 10-be be fog-e férni, de hát most úgy néz ki, hogy, hogy a 13. hely a tét, hogy szemben meg tudja védeni a 13. helyet. Ez, ez, ez olyan szinten fájdalmas, hogy elmondhatatlan. És így a Ferrari-nak meg hát a gyakorlatilag nincs esélye a 6. helyen előrébb kerülni. Mert Löklen de. ugye valamennyire húzza az igát, amennyire tudja, most például nagyon-nagyon szépen tudta, ö, ugye most az elmúlt három hétvégé a zsinórban egészen jól sikerült, a negyedik rajtáig külön kiemelendő parádés. és ö, volt.
1: ő maga sem tudta megindokolni, mm. hogy ezzel az autóval, hogy sikerült ezt, ki, ki, be a kocsiból, hogy sikerült ez, kipréselni, ezt a teljesítményt. Ö, hát igen, azt látjuk, hogy ő viszi a, a hátán a ferrari amennyire tudja, amennyire egy 20 éves fiatal gyerektől az elvárható, ő megteszi amit, amit lehet, ugyanakkor a garázs másik oldala az a teljes katasztrófa. De szerintem ne is időzül tovább.
0: Ugorjunk, és akkor kérlek a hétvége legmeglepőbb és legkiválóbb taktikai húzásáról vártsunk pár szót.
1: Így van. Mond ki, hogy ki követte el.
0: A ház nem először, Bizán. méghozzá Roman Grazsannal. És ennek köszönhetően a szintén sokat ekézett és a fél éves az utolsó helyet kiérdemlő Roman grozan feliratkozott a pontszerzők közé, és a bajnoki tabella utolsó helyéről egészen a 18. helyre repült előre, hiszen kettő pontot szerzett.
1: És megelőzte a csapattársát Kevin Magnussent. Így van, az, az
0: összességben talán, talán azért nála jobban teljesítő Kevin Magnussent, és ugye már ott van Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi nyakán, ugye ők három, illetve kettő ponttal rendelkeznek, gyorsan említsük meg, hogy Giovinazzi is szerzett egy pontot, a szezon során másodszor sikerült ez neki. Ugye a pontszerzés annak köszönhető, hogy Groszsam a safety fázis alatt nem cserélt kereket, ugye ekkor, amikor a többiek kijöttek 44-45. körben, az ő autóján egy 15-körös, 16-körös kemény keverék volt, kiühetett volna és felrakhatott volna lágyat, ellenben, ahogy az például Gezli megtette, ugyanezen a taktikán, töltök ugyanazon a taktikán, csak Rozsany nyilván tudta, hogy ezt megcsinálja, ugyanazt meglépi, mint a többiek, akkor az erősorrendnek megfelelően ott lesz majd a a sor végén, bevállalták, hogy kimaradnak a kemény keveréken, és, és csodák-csodája, én egy lyukas garas nem adtam volna érted? de sikerült megőrizni, ö, sikerült megőrizni azt a kettő pontot jelentő kilencedik helyet. Ugye, ha jól emlékszem, talán hetedik-nyolcadik volt, igen, hetedik volt ő, Lecler és, és Hülkenberg megelőzte, de Giovinazzi Fettel el hármas már föl tudta tartani, és ezzel és ezzel meg lett a kettő pont, ami a szívből gratulálunk.
1: Nem véletlenül piszkálom itt a, a, a kamerával az ujjammal, ugyanis, grozan kapcsán mindenképpen szót kell ejteni miről az újról, amit ugye eltalált <tos> egy Kovics. <kap, eltalált tos> egy, ezzel Igen. kapcsolatban lenne aprócska Ugye hát ez, egy szok, ez is egy szokatlan rádió üzenet volt, tehát talán a, a legbanálisabb rádió volt, amit, amit hallottunk idén eddig. Hogy az az újját eltalálta egy kavics, és fájdalmai vannak, és arra gyanakodott, hogy az újja eltör. Na most, ugye ennek ellenére gyönyörűen lehozta a versenyt, végigcsinálta, pontot szerzett minden egyéb. A, a sajtó értekezleten nem voltak a pilóták csak Günther Steiner, és azt mondta Steiner, hogy nekik az első reakciójuk az az volt, hogy visszaszóltak neki a rádió, hogy ezt azért mondod, hogy eltalálta egy kavics az, az új adat, mert hogy visszaestél az utolsó helyre, ugye? <gül> azt mondja, hogy ekészték a miatt. Azt mondja, hogy késő, később, amikor, később, amikor a verseny követően megnézik, azt mondja, hogy valamit tényleg eltalálta az új adat, és azt mondja, hogy a, a kavics azt mondja, hogy látható nyomai voltak a, az ujján annak, hogy, hogy eltalálta egy, egy kődarab, és azt mondja, hogy utána, amikor megkérdezték tőle, akkor azt mondta, hogy még a helyzeten rontott az is, hogy iszonyú hideg volt, és azt mondja, hogy szinte fagytak fele az ujjai, és ugye volt egy Újja, amit nem tudott használni, azt mondta, hogy nem tud kapcsolgatni a kormányon. Azt mondta, hogy egy, egy, egy vakrepülés volt a futamnak az eleje emiatt, az eset miatt, mert azt mondja, hogy azokat az apró kapcsolókat, meg, meg mi egymásokat, amitől a kormányon kell neki piszkálni, azt mondja, hogy egyszerűen nem érezte, hogy ott most mi történik. Azt mondta, hogy Isten, csoda, hogy ezt így végig tudta csinálni. Egyébként küldtem neki egy üzenetet a, a, a futam után, hogy gratulálok a pontokhoz, meg hogy mi a helyzet az újjal, és akkor annyit írt, annyit írt vissza, hogy köszi, I will Survive! <Szorlar> Túl fogom élni, úgyhogy rendben vannak, rendben vannak újja, amit egy kavics értett meg.
0: Na, akkor, akkor még egy külön díj, maradva még a hétvége kis csapatainál. Lehogy a hétvége, bocsát, ugye, a szezon során kis csapatoknak számító csapatoknál, ez pedig a hétvége statisztikai érdekessége. Természetesen a hamiltoni rekordbeállítás mellett, ez pedig Kimirály 323. nagy rajtja, amivel im már egyedül áll az örökrangista élén letaszítva onnan mindannyiunk nagypapáját, Rubens Barikellót, és és ezzel ugye nem egy újabb, újabb mérföldkőhöz érkezett el. Egy nem túl szép versenyét végén a maga szempontjából. Egy, tőle ritkán, az ezt is hangsúlyozzuk hogy tőle ritkán látható hibát követett el azzal, amikor röpájára állította George Russell autóját, ami, hát nyilván Russell kitette a versenyből, és a saját, a saját versenyét is megképített. Russell elten. nagyon,
1: nagyon kivolt akadva nagyon nagyon kivolt akadva, azt mondtam, hogy ez úgy érzi, hogy hát ugye mit mondhatott volna, nyilvánvalóan hogy egy potenciális pontszerzéstől esett el. A man azt mondta, hogy egyébként nagyon nehéz megítélni azt a manővert, mert visszanézte a tévés közvetítést, és azt mondja, hogy nem látszott tökéletesen minden. Hogy mi, mire gondolt, ezt nem tudom, mert még nem tudtam elmélyülni abban, hogy hogy, hogy is alakulhatott az azt mondta, hogy ott az a, az a csatározás, ami zajlott, aminek a a végkifejleteként őt kibombázta a pályáról, azt mondta, hogy az nem került minden fontos részletképernyőre.
0: Lehet, én jó párszor visszanéztem, és ami, ami látszott, az az, hogy nem megcsúszott ott a, a féktáv végén, ugye Igen. nyílt a kormány, és már is meg volt a kontakt. Nyilván ebben semmi kis szándékosság, semmi hasonló nem volt, a büntetés az nyilván jogos, mert, mert kiküldött egy autót a pályáról elég látványos módon, Na, de ne, 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 mindegy, nem kell azért, nem kell ezért bántani, mindenki hibázhat még a legrutinosabb rókák is, ez a rekordhoz meg szerintem. Csak is, csak is szívből gratulálni lehet. Maga reszem is
1: azzal, azzal nyugtászt, hogy nyilvánvalóan a versenyzésben történik ilyen bármikor. Tehát nem, nem konkrétan Reikon erre fújtatott, vagy, vagy bárki más, csak egész egyszerűen azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy talán egy potenciális pontszerzős lehetőség úszott el, emiatt a, a
0: sajnálatos eset miatt. Ez viszont valóban benne van. Na de a hétvége a hétvége legnagyobb, hogy is mondjam, legnagyobb vesztesei, vagy inkább, hát talán, talán... Pekhes emberei. A, legpeg- embere. leg- a hétvége legpekesebb emberei közé mégsem George russell vettük oda, hanem másik három úri embert, és sárgat kérlek őket. Te konferált föl, kik voltak a hétvége legpekesebb emberei?
1: Nos, kezdeném. Tehát, numero uno, mik Schumacher, numero zwei, Kalumájlod, és a harmadik számú emberünk, az pedig szívünk csücske, kiváló fotográfusunk, olíva. Iván. <gül> ilyen társaságban keveredett uh, olíva, mint uh, mint Mikshubár és Kalumájlod. Jobban mondva, ilyen társaságban nem keveredett. Ugye a két fiatal uh, pilóta, Azért került ebbe a kategóriában állunk, mert hát ez lett volna az a pénteki első szabadedzés, amikor amikor vezethettek volna Aylott a háznál, Mick er pedig az Alfa romeo de sajnos az időjárás ugye keresztbe húzta a számításokat, így a várva várt FP1-es szereplés az, az ugrat. Pedig, pedig akkora elképesztő őrület volt, a két fiatalnak, elsősorban nyilvánvalóan Miksó Baernek a szereplése kapcsán, hogy már nagyon régen tapasztaltunk ekkora ekkor ekkora várakozást, mint, mint ami ezt övezte, és a mi részünkről nagyon nagy várakozás övezte Olli Iván színrelépését is, akinek ez lett volna az idei első forvegyes futama, ahol ahol uh, fotózott volna a, a nagy D hétvégén, de sajnálatos módon Iván egyike volt annak a három embernek, aki pozitív koronavírus tesztet produkálta a, a, a Forbai labor, laborjában. Szegény, drága, jó ember az utolsó pillanatban dőlt el, hogy, hogy ezt a lehetőséget ezt megkapjuk, hogy, hogy Iván jelen lehet ugye a kibővített néhány fővel, azt hiszem tíz fővel bővítette a Nemzetközi Automobilszövetség a versenyen uh, felbukkanó fotósoknak a számát. Ebből sikerült megkapjuk az, egy, az, egyik, az egyik helyet Iván számára, aki vállalta ezt a kockázatot, hogy az utolsó pillanatban összerakja ezt az utat és elutazik a Nürburgringre. Egyetnökség rendőleg egy két-hét karanténnal át a mögött, mert egyébként is otthon volt, nem nem jött ment, nem csinált semmit megérkezett. megcsinálták az első koronavírus, teszet, ami pozitív lett. Majd, majd másnap csináltak még kettőt, amit különböző laboratóriumokban dolgoztak ki, és azok az eredmények is pozitívak lettek, úgyhogy szegény Iván egy ideig óráig ott ragadt a hotelben, majd a különböző hatóságokkal egyeztetve a megfelelő előírásokat és és iránymutatásokat követve a saját autójába bezárkózva útnak indult és hazatért. Úgyhogy nagyon sajnáljuk, hogy nem lehetett ott. Hála jó Istennek, Iván jól van, különösebb tünetektől a klasszikus tüneteket egyelőre nem produkálja. Elszeparálva a televízión keresztül kísérte figyelemmel a Nürburgringi eseményeket. maradjuk annyiban, hogy lehet, hogy megúszott ezzel egy
0: tüdőgyományos. Ha, ha, ha nem ment ki a pályára. Ez biztos. Vagy, ott,
1: ott biztos, hogy ha valahol ott biztos, hogy megfázott volna, tehát úgyhogy íván fel a fejjel, lesz még alkalom arra, hogy a fényképezőgépedet használd a pályák környékén.
0: Ez biztos. Ami számomra nagyobb kérdés az, hogy Schumachernek és állotnak mikor lesz alkalma, az idei szezonban kipróbálni a formegyes autókat szabad edzésen. Nagyon nagy lehetőségtől estek el ezzel, és ugye, ahogy nézegetjük a versenynaptárat, hát nem biztos, hogy ez a lehetőség, ez mindketteljük számára pótolva lehet, mert ugye Imolát eleve hagyjuk, hiszen ott nincs péntek, mert ugye ott a közszóba se jöhet. Portugáliában sose versenyzett a mezőny, ott, ott, ott hogy raksz ki egy versenyzés? Ott minden
1: centiméterre szüksége van a versenyre. van, a van. Törökország
0: során. is azért nagyon hasonló, hiszen még a nürburgring is régebben mentem a mezőny Törökországban. Bahrein lehetne éppen egy alkalmas helyszín, no, de ott ugye ez a két srác fogja gyepálni az F2-es bajnoki címért éppen. Tehát nem biztos, hogy bős dolog lenne az ő figyelmüket ezzel, ezzel, ezzel megosztani és az F2-es időmérő előtt pár órával őket, őket egy ilyen feladat elé állítani, és akkor marad a szezonzáró Abu Dhabi, ami szóbra bejöhet, csak ugye ott egy Robert Schwarzman nevű úrnak már van egy FP1-es foglalása, hogy úgy mondjam.
1: Illetőleg ott egyébként is mennének néhány nappal a futamot követően a fiatalok testjén.
0: Igen, igen, de nyilván más más a versenyhétvége körülményei között megejteni ezt a, ezt a dolgot. Ö, azt nem látom magam előtt igazán, hogy akár az Alfa Romeo, akár a Ház megtenné, hogy mindkét pilótáját kiküldteti. Mert ugye a személyes szabadedzés fontos az adatgyűjtés szempontjából, és két újoncot küldeni a pályára az olyan, az olyan necesnek tűnik. És ugye ami még fölmerülhet, különösen látva a hétvégén is a, a Fetter és Mik Schumacher közötti ö, nagyon, nagyon őszinte és emberi ö, kapcsolatot és tudva azt, hogy milyen, milyen viszonyban vannak ők egymással, amit el tudok képzelni, hogy még Schumacher Ferrariába fog beülni a Budabiban. Talán, talán, talán. Hogyha a Ferrari kitart a hát, hogy mindhárom védencének meg akarja adni ezt a, ezt a lehetőséget.
1: Mindkét csapatfőnök, Fred Wasser és Günther Steiner is arra hivatkozott, hogy nyilvánvalóan nagyon nehéz a helyzet a limény tecsetelt okok miatt, azt, mond, de azt mondták, hogy az a szerencse, hogy ezzel kapcsolatban nem nekik kell dönteni, hanem majd a Ferrari megmondja, hogy mi legyen. Úgyhogy izgatottan várjuk, mert kíváncsian várjuk azt, hogy, hogy milyen döntés születik. Nekem az az érzésem és az a benyomásom, hogy valamilyen módon biztosan megpróbálják ezt megejteni. Adott esetben még úgy is, hogy valamelyik állandó versenyzőnek lenyomják a torkáján a békád, és kiveszik az autóból Mik Miksumaer esetében szinte biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni. Nem tudom, hogy hol, nem tudom, hogy milyen módon, de olyan őrületes erők mozognak mögötte, ugye itt már olyat is hallottunk az elmúlt napokban, hogy aláért szerződés van az Alfa Romeo-val még Sumahernek, és ez lett volna az apropó, ami kapcsán bejelentik, megteszik azt a bejelentést, hogy, hogy 2021-től versenyzőként szerepel az Alfa romeo de ugye mivel az keresztbe húzta az időjárás számításokat, ezért a bejelentéstől is ö, eltekintettek. Én ebben annyira nagyon nem hiszek, nem látom azt az, össze, azt az összefüggést, hogy miért kellett volna ennek így történnie, de az biztos, hogy kétség kívül egy szép ö, Uh, apropó lenne az, hogy egy FP1-es szerepléssel egybekötve tennék meg ezt a bejelentést. Nem tudom, hogy, hogy mi fog ebből kisülni, de hogy nagyon dolgoznak rajta, és nagyon dolgozni is fognak azon, hogy ez az FP1-es szereplés záros határidőn, megtört- záros határidőn belül megtörténjen,
0: abban teljesen biztos vagyok. Ö, igen, és milyen? <gül> <gül> igen, mert ugye arról is szólnak érek, hogy Rákőnen is, is vagy hosszabbított már, vagy legalábbis fog hamarosan képzeld egy Rájkőnen-Sumacher páros, csak így kimondani, 15-17 éve mit nem adtuk volna, hogy ezt lássuk, Bizony. és, és kézed is megvalósul. Hát
1: Négy-öt adással, adással ezelőtt azt jósoltuk, vagy legalábbis én azt mondtam, hogy szerintem nem biztos az, hogy reikon maradni fog, viszont most egyértelmű a, a Zubany híradó, a Pedok az, az azt sújkolja, hogy
0: erre van a legnagyobb esély, ebben az irányban mutat. Ebben az irányban mutat bizony. Reikon-en Sumer párosült eszembe láttam, hogy baromi jó mémet, nem tudom, te belefutottál ilyen kis képregélhezség, két figura kiszáll az időgépben, és a vajon most hányban vagyunk, melyik évben vagyunk, Elkiáltja magát meg másik, hogy kik a Forma 1-es most? Ó, hát, Rijkőnen, Schumacher, Verstappen, Alonso, ó, akkor 2003-ban vagyunk.
1: <gül> <gül> igen, 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 szenzációs alkotás, szenzációs
0: alkotás. <gül> Utolsó szó jogán mit szeretnél elmondani, azt kérdezném tőled.
1: Az utolsó szójogár az Ejfel nagydíjhoz, én már nem tennék hozzá semmit, viszont fejben már.. Te is, én is, és az elnyűhetetlen főszerkesztő Betlen Tamás is már az 50. jubileumi adás körül forognak a gondolataink, ami, ami a héten előreláthatólag csütörtökön érkezik, és egy bátor vállalásnak próbálunk eleget tenni. Megpróbáljuk összeállítani minden idők top 10 legjobb formegyes pilótáját a szerkesztőség bevonásával, a kiváló kollégáinkkal együtt.
0: Így van, akik, rá, akik közül több ráadásul például a sokat emlegetett Bognárszon, valamint baloktomi és gobolistomi kollégák is meg fognak szólálni az adásban is, úgyhogy nem csak minket hallhattok majd, hanem őket is. Ö, hát én is ugye a lista az már nagyjából összeállt, ö, most ugye majd a még izgalmas lesz számomra is hogy hogyan fogjuk egymást meggyőzni arról, hogy hogy helyes helyes az, amit, amit mi összeraktunk. Nyilván tudva azt, hogy objektív listát erről nem lehet készíteni, úgyhogy biztos lesznek olyanok, akik ö, lesznek sokan közületek olyanok, akik nem feltétlenül értenek egyet azzal, amit összeírtunk.
1: Majd a Formula Podcast Facebook csoportban ostorozhattok belünket kollégáinkkal együtt.
0: Van, így van, és addig pedig azért arra biztatok mindenkit, hogy a, a mostani adás posztja alá a Formula Podcast Facebook csoportban az EFN nagy díjról megfogalmazott véleményeitek mellett nyugodtan írjátok le, hogy szerintetek ki a top 10 valaha volt legjobb a Forma 1-es pilóta, a mi listánk már készen van, tehát nem fogtok befolyásolni minket, viszont nagyon-nagyon szívesen olvasnánk, ö, olvasnánk sok-sok érdekes listát ezzel kapcsolatban is. Ö, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy, hogy velünk voltatok ma, és akkor, és akkor találkozunk csütörtökön. Sziasztok! Sziasztok! Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és autósport.